1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: 27 de enero y estas son las principales noticias. Millones de personas en el este del país pasan este día feriado con bajísimas temperaturas, retirando nieve, escombros y sin servicio eléctrico. Hielo, fuertes vientos y lluvia causaron desde accidentes hasta tornados de norte a sur en la región. Sin cubreboca y sin aclarar si dio negativo a una prueba de COVID-19, así reapareció en su conferencia matutina bueno, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras contagiarse no tiene, por segunda ocasión.
5: Ya cuando no tiene uno pues el contagio, ya puede uno volver a todas las actividades.
4: El tenista serbio Novak Djokovic llegó a su país deportado de Australia tras revocarle la visa por no estar vacunado contra el coronavirus. Y si insiste en no hacerlo, también podría no participar en el torneo Roland Garros en Francia. Y empresarios internacionales temen nuevos problemas en la cadena de suministros ante la suspensión de la producción en China por la tolerancia cero contra el COVID-19. 20 millones de personas están confinadas en la nación asiática.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, Les saluda Paulina Sodi, vamos a arrancar con las noticias de esta noche y comenzamos con los estragos causados por la gran tormenta invernal que azota el este de los Estados Unidos, desde Maine hasta Florida. Varias pulgadas de nieve cubren algunas ciudades del noreste por lo que muchos habitantes están trabajando retirándola de las puertas de su casa y también de las calles de sus vecindarios. El pavimento resbaladizo ha causado varios accidentes y el panorama luce sombrío porque otra tormenta podría volver a arruinar el próximo fin de semana. Pablo Gato nos amplía.
2: La tormenta fue una pesadilla para más de 100 millones de personas. Desde tornados en Florida que destrozaron decenas de casas hasta nevadas por la costa este que llegaron al estado de Maine. Solo algunos se aventuraron a salir. La mayoría de las calles estaban desiertas y los autos se tiñeron de blanco. Muchos se pasaron el día quitando nieve como José Márquez que paleó en su casa y ayudó a otros. ¿Tuvo que palear mucha nieve? Sí, bastante, sí, bastante. ¿Cuánto muy... tiempo? Pues ocho horas, como lo estoy diciendo, y seis hoy. Árboles derribados en las carreteras y en zonas residenciales. Y la nieve convirtió manejar en las autopistas en una peligrosa aventura. Y tras la nieve vino la lluvia, y tras la lluvia un intenso frío que produjo muchas capas de hielo muy peligrosas tanto por la posibilidad de resbalarse como por accidentes en carretera. El frío congeló ríos y lagos, como en Pittsburgh, Pensilvania. Decenas de miles de personas se han quedado sin electricidad. Mientras, entre ayer y hoy, ha habido más de 4.000 vuelos cancelados. Muchos tuvieron que dormir en el aeropuerto. Nieve, lluvia congelada y hielo y viento se juntaron en una misma tormenta que muchos tardarán en olvidar. Hoy, Washington intenta recuperarse de un frío que alcanzó los 17 grados Fahrenheit u 8 grados centígrados bajo cero. Más el viento. Para Elsa Turce, regresar a casa desde el trabajo fue una auténtica odisea.
3: Una hora, eh, una hora y media y uno no aguanta, se va a frizar y le va a pegar pulmonilla a estar esperando tanto el bus. Sí, es muy difícil.
2: Como Elsa, para millones de personas la tormenta se convirtió en una angustia. Pero este perrito tuvo su día de suerte. Se quedó varado en un lago congelado y antes de perecer por las gélidas temperaturas cerca de Syracuse, en el estado de Nueva York, unos valientes bomberos lo rescataron y le salvaron la vida. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Y este mal tiempo severo dejó sin energía eléctrica a miles de habitantes de 11 estados. El peso de la nieve y los árboles derribados por el viento dañaron el cableado eléctrico y tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur están entre los estados más afectados del país. Crelis Verdejo nos reporta en vivo desde Riley en Carolina del Norte. Te saludo, Crelis. Adelante con tu reporte.
6: Así es, Paulina, buenas noches. En el estado de Carolina del norte la tormenta invernal trajo bastante lluvia, helada y también una acumulación de nieve que llegó en algunos condados hasta dos pulgadas y quién sabe más. Sin embargo, lo que las autoridades temen en ciudades como Radi, que no se vio una acumulación significativa de nieve es la acumulación mira, de hielo en las carreteras y es que en las últimas horas se han reportado más de 250 accidentes de tráfico debido al hielo negro. Y las autoridades entienden que esto podría aumentar en las últimas horas a las temperaturas descender y algunas carreteras permanecer mojadas. Esto podría traer nuevamente hielo negro en algunas carreteras. Es por esto que las autoridades nuevamente le insisten a la ciudadanía a que permanezcan en sus hogares aunque ya la tormenta haya pasado puesto que el hielo negro se podría desarrollar nuevamente en algunas regiones y Paulina también todo este panorama está afectando lo que serían las reparaciones en el tendido eléctrico y es que la compañía Duke Energy informó que inicialmente más de 68 mil de sus clientes perdieron el servicio eléctrico, nosotros hoy nos comunicamos también con esta compañía y ellos nos indicaron que ya a esta hora esa cantidad descendió a unos 15 mil clientes sin energía eléctrica sin embargo nos mencionaron que entienden que en algunas zonas esto podría perdurar, Paulina, por varios días.
4: Pues estaremos atentos a esta situación. Muchas gracias por el reporte, Crelis. Muy buenas noches. Señores, hablemos ahora de la pandemia porque Estados Unidos ya registró lamentablemente más de 850 fallecidos por COVID-19. Con los aumentos de contagios por la variante Omicron, el condado de Los Ángeles está reportando la mayor cantidad de personas fallecidas en casi un año. Mientras que muchas personas se quejan de una gran demora para recibir los resultados de sus pruebas de detección de COVID-19. Romide de Frías nos informa desde
7: Los Ángeles de 5 millones y medio de personas han muerto a nivel mundial por COVID-19, 850 mil de ellos en Estados Unidos. En pleno pico de la pandemia por la imparable propagación de la variante Omicron, el Condado de Los Ángeles registra el nivel más alto de muertes de los últimos 10 meses, con 119 fallecidos durante el fin de semana, con hospitales al límite de capacidad y personal médico trabajando sin descanso.
8: Claro, a nivel personal es horrible, He perdido a tantas amistades enfermeras, doctores, enfermeros, trabajadores de salubridad
7: médicas, personas de, de, de buena calidad. Ante la necesidad y la escasez de pruebas, lo que tenía que ser un desfile en honor a Martin Luther King, se convirtió en un centro de pruebas móvil de COVID-19.
5: La situación como está ahorita, tenemos que estar prevenidos.
7: Muchos como Carlos López están experimentando retrasos al recibir los resultados.
5: En la semana pasada nos hicimos el lunes una una un test y hasta ahorita no hemos, no hemos recibido nada.
7: Porque hemos ido a otro lado y a veces ni mandan las pruebas, nomás lo engañan a uno. Por eso Sandra Franco llegó desde las 6 de la mañana con su familia. La parte que está difícil eh, no la dan rápido y por los niños de la escuela nosotros las queremos rápido porque si no llevan la, la prueba no los dejan entrar aunque tengan la vacuna. Y aunque la meta es mantener las escuelas abiertas, los CDCs en su guía más reciente aconsejan cancelar los deportes de alto contacto y actividades extracurriculares como las bandas de música. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
4: De California nos vamos ahora a México, ya que en ese país se está registrando un aumento en las hospitalizaciones debido a la gran cantidad de contagios por la variante Omicron. Como le informamos oportunamente, incluso el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, se contagió por segunda ocasión de COVID-19. Pero el día de hoy el mandatario retomó sus conferencias matutinas y como nos muestra Jessica Cermeño, el presidente aseguró que se curó con paracetamol y con miel.
8: Andrés Manuel López Obrador retomó hoy sus actividades públicas, sin mostrar una prueba negativa y sin cubrebocas.
5: Ya salimos del contagio, nos fue bien, es eh, demostrable que esta variante no tiene la misma... Eh, Gravedad.
8: Sin embargo, reconoció que los contagios están aumentando en el país y reiteró su llamado a los mexicanos a seguirse vacunando. Se sentía tan bien que hasta bromió sobre su tratamiento.
5: Miel para la garganta. Aunque sea caro limón, procuraba yo no ponerle tanto.
8: Haciendo referencia al incremento del cítrico, que se vende hasta en 5 dólares por kilo. Con la inflación más alta que se vive en las últimas dos décadas, en su segundo contagio de COVID el gobernante estuvo seis días aislado.
5: El de gobernación, Pero
8: sí. nunca dejó de tener actividades sí. ni reuniones presenciales en las que no usó mascarilla facial como la había prometido cuando se enfermó.
5: Tengo consulta externa, tengo pacientes internados. No, no paras. Y, y, y oír que alguien dice en la mañana que esto pues es algo normal, tranquilo y benigno. O sea, sí es frustrante.
8: Es que en al menos 8 de los 32 estados del país, las hospitalizaciones por COVID tienen ocupadas más de la mitad de las camas disponibles. En Zacatecas y Aguascalientes la ocupación es de más del
5: 76%. Y el general de tu ejército dice que no está pasando nada cuando tú estás recibiendo los balazos de frente.
8: Mientras el miedo al contagio impulsado, la vacunación. En esta capital, en los últimos días, más de 10 mil personas diariamente han decidido vacunarse por primera vez. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Así
4: las cosas en México, pero escuche esto. Una cuarta dosis de las vacunas de Pfizer o de Moderna contra el coronavirus mejora o aumenta el nivel de anticuerpos, incluso más de lo que se ha visto tras una tercera dosis. Pero no sería suficiente para proteger el avance de la variante Omicron. Y eso es precisamente lo que sugieren estudios preliminares que realizan científicos israelíes sobre una cuarta vacuna contra el COVID-19. Hoy se conmemora el día de Martin Luther King Jr. y manifestantes de más de 100 organizaciones marcharon por calles de Washington DC para exigir la defensa del derecho al voto. Esta protesta terminó en el puente Frederick Douglass y por su parte la vicepresidenta Kamala Harris dijo que es momento de que el Senado haga su trabajo y apruebe la ley que garantiza el derecho al voto. Vamos a cambiar ahora de tema, vayamos a Honduras, donde la pandemia obligó a suspender las clases presenciales en ese país. Y eso significó un golpe importantísimo, imposible de superar para dos millones de alumnos. Y es que debido a la pobreza en la que viven, muchos menores no pueden acceder a Internet y han quedado fuera del sistema educativo de esa nación. Desde Tegucigalpa, Claudia Mendoza nos muestra el
3: panorama que se vive. A Perla Lanza la encontramos entre estos cerros con una carga de leña sobre sus hombros. La seguimos hasta su casa y ahí supimos que vive en extrema pobreza, que tiene ocho años de edad y que trabaja vendiendo leña para ayudar a su madre a pagar la conexión al internet, que pone en su celular para recibir clases.
0: A veces comemos y a veces no, porque tenemos que comprar
3: internet. Pero Perla corre con suerte porque en los bulevares de la ciudad es común encontrar niños como Carlos, que trabajan para medio comer, aunque no pueden costearse la educación virtual.
5: No, es que la verdad necesitamos teléfono, así, internet, porque la verdad no tenemos y lo ocupamos. Pues, sí, por las tareas, como las tareas son por internet y nosotros no, no podemos, entonces no, no las hacemos, las tareas.
3: Estos son algunos escenarios que enfrenta la niñez en Honduras debido a la peligrosa fusión de la pobreza y esta pandemia, que de acuerdo con datos oficiales, ha obligado a unos dos millones de niños a abandonar las aulas de clases porque no tienen acceso a la tecnología y han quedado excluidos del sistema educativo.
0: El niño busca a desertarse una porque no tiene las condiciones económicas en su casa para subsistir sus estudios muchos de ellos se costean sus estudios
3: la situación es alarmante dice este maestro por eso el magisterio y diversas organizaciones nacionales e internacionales abogan para que se hagan ensayos de semipresencialidad, para que los niños puedan volver a la escolaridad formal
0: el gobierno tendría que prepararse mucho en vacunar a todos los niños
3: esa es la discusión actual porque en este país no se han adquirido vacunas anticovid para inocular a los niños, porque se teme que ante el brote de nuevas cepas de la crisis educativa se pase a una crisis sanitaria infantil. Los expertos dicen que seguir con la educación virtual es continuar con una farsa cuyos resultados se reflejan en los niños pobres, con niveles de aprendizaje y de rendimiento muy por debajo de los requeridos. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
4: Es momento hace una muy breve pausa, pero al regresar reciben en su natal Serbia al tenista Novak Djokovic, tras no poder jugar en el Abierto de Australia porque ese país le revocó su visa. Además, medio millón de venezolanos viven en Chile, muchos en condiciones precarias, pero tienen el objetivo de reunir dinero para viajar al norte. Y muchos fabricantes estadounidenses temen que el aumento de casos de COVID-19 en China empeore los problemas en la cadena de suministro. Volvemos con esto y más. Seguimos con las noticias. Le cuento que un rabino que estuvo 10 horas cautivo en una sinagoga de Texas reveló que huyó junto a los otros dos rehenes después de que vieron muy nervioso al agresor y le lanzaran una silla. Más temprano el FBI dijo que este caso era un asunto relacionado con el terrorismo en el que la comunidad judía fue atacada. El atacante británico Malik Faisal Akram murió después de que un equipo del FBI entró precisamente a esa sinagoga. Mire, por ahora terminó el mal rato para el tenista Novak Djokovic al regresar a su país tras ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19. Pero ahora el tenista número uno del mundo tendrá tiempo para replantear su postura sobre la vacuna y sus aspiraciones de ser el mayor ganador de la historia de los llamados Grand Slam. Hay que destacar que el próximo torneo es en Francia y los organizadores ya advirtieron que no van a aceptar jugadores que no estén vacunados. Danay Rivero nos amplía.
9: El tenista serbio Novak Djokovic se embarcó a Melbourne rumbo a su país luego de que las autoridades australianas le revocaron su visa por no estar vacunado. Esta partida obligatoria lo dejó fuera del torneo de Australia en el que buscaba hacer historia como el primer tenista en ganar 21 títulos de Grand Slam.
0: Está clarísimo que la justicia australiana envió un claro mensaje al mundo de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera una leyenda como el tenis, como Novak Djokovic
9: a su llegada a Serbia, decenas de fanáticos con su bandera nacional en mano le expresaron su apoyo y total rechazo a la decisión de la corte australiana we, we in... pensábamos que esto solo ocurría en los libros que alguien perdiera la libertad de expresión se le juzgó y se le condenó estamos aquí para apoyar a nuestro campeón, tras la deportación el deportista podría tardar en volver a suelo
6: australiano según las leyes de este país,
9: y es que no estar vacunado fue una de algunas faltas consideradas en la decisión tomada por la Corte.
0: Colocó información falsa cuando ingresó a Australia y además admitió haber concedido una entrevista en persona a un periodista el pasado 18 de diciembre sabiendo que tenía coronavirus.
9: Todo eso ha puesto a Novak Djokovic en la lupa del mundo deportivo. Y ahora Francia también anuncia que todos sus jugadores deberán estar vacunados. De no inmunizarse, el tenista podría no participar en el torneo Roland Garros de ese país. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. En otro tema, aproximadamente medio millón de venezolanos han
4: emigrado a Chile y ahí muchos de ellos viven en condiciones de hacinamiento, pero lo hacen para ahorrar el dinero suficiente para volver a migrar y la gran mayoría tienen como objetivo Estados Unidos. Pedro Ultreras, desde Chile, tiene más detalles.
1: Tratando de adaptarse a la vida en Chile, algunos migrantes venezolanos pasan las tardes conviviendo en grupos con otros que emigraron antes que ellos. Y es que de acuerdo a cifras del gobierno chileno, en ese país radican unos 500 mil migrantes venezolanos. La mayoría arribaron en los últimos cinco años. Curiosamente, muchos están solo de manera temporal. Su objetivo, aseguran, es viajar a Estados Unidos.
4: Si nos podemos ir todos, bueno, amén, ¿verdad? Pero claro, es, otra, es otro nivel, como dicen. ¿no?
1: Y es que si bien Chile les ha abierto los brazos, lo que ellos querían desde que salieron de Venezuela es llegar al llamado país de las oportunidades, como lo han hecho muchos otros en el último año. Venezuela. Estar allá con la familia que tenemos y, y las oportunidades son como mayores. Estas familias venezolanas que conocimos en Copiapó, al norte de Santiago, la capital chilena, trabajan para juntar dinero y pagar los gastos del coyote.
2: Primero trabajar
1: y de reunir el dinero con el favor de Dios.
7: Dicen que para poder uno cruzar bien y que lo puedan llevar a uno tiene que tener plata.
1: Muchos de estos migrantes, como Isamar, viven en Chile amontonados en pequeños cuartos. La vida aquí, manifiestan, es muy complicada para un migrante.
6: Eh, hay gente, por
7: ejemplo ahorita se están aprovechando mucho los venezolanos con los arriendos. Ellos están conscientes
1: de los peligros que implica viajar miles de kilómetros desde Chile. ...pero esos mismos riesgos, dicen... ...corrieron cuando salieron de Venezuela... ...lo que nos costó llegar acá...
5: ...el miedo con el que uno atraviesa esas trochas...
1: ...Isamar no tiene duda de correr los riesgos del viaje... ...una vez reúna el dinero que necesita... ...para pagar el coyote que la lleve a Estados Unidos...
6: ...a mí me da miedo, pero el que no arriesga no pierde, ¿no? Isamar
1: no tiene la certeza de que podrá reunir... ...los cuatro mil dólares que necesita... ...en los próximos cuatro meses... ...lo que sí sabe por seguro... Es que eventualmente lo logrará y podrá abandonar Chile para emigrar hacia los Estados Unidos. En copia por Chile, Pedro Ulteras, Univisión.
4: Aquí un avance de lo que tendrá esta noche la edición nocturna. Tras varias semanas de un aumento descontrolado de casos de COVID-19, Nueva York parece ver una luz de esperanza ya que comienzan a disminuir los contagios por coronavirus. Y en estos días ya se deben de pagar las deudas en las tarjetas de crédito por las compras realizadas en las fiestas de fin de año. Pero, ¿cómo podemos liquidar nuestro saldo lo antes posible sin que se vea afectado por los altos intereses? ¿Y de qué forma la inflación ha impactado el uso de las tarjetas? de crédito? Bueno, las respuestas las tendremos esta noche. Escuche esto, China suspendió la venta de entradas al público para los Juegos Olímpicos de invierno argumentando que se trata de una medida de protección contra el COVID-19. Los espectadores van a ser invitados a las competencias y deberán cumplir estrictamente todos los requisitos contra el COVID-19 antes, durante y después de ver cada juego. Esta decisión se tomó tras registrarse el primer caso de la variante Omicron en ese país asiático. Y cuando la crisis de la cadena de suministros pues, parecía encaminada a tratar de resolverse, surge un nuevo tropiezo. China, la gran fábrica del mundo, lanzó una nueva ofensiva contra la pandemia para frenar la propagación de la variante Omicron. Y eso incluye la suspensión de la producción en fábricas y también la entrega de mercancía en los puertos. Luis Mejid nos explica sobre el impacto de esta medida para los consumidores de todo el mundo.
5: Con tolerancia cero, China le declaró la guerra al Omicron. Aunque los brotes son pequeños, se ordenaron pruebas masivas y más de 20 millones están en cuarentena. Escuche bien, porque la lucha contra el virus del otro lado del mundo puede terminar afectándolo a usted y a su bolsillo aquí en los Estados Unidos. Hay muchos canales de distribución logísticos que siguen afectados por la pandemia, sobre todo en, el, en Asia. Muchos de esos canales podrían dificultarse aún más con nuevas cuarentenas en China, donde se fabrica un tercio de todo lo que se consume en el mundo. El hacer que un producto salga de la fábrica y llegue hasta sus manos se ha hecho mucho más complicado con la pandemia. La cadena de suministros tiene muchos eslabones y cada uno de esos eslabones está siendo afectado por el coronavirus. Los resultados son escasez, retrasos y precios más altos. Eso es parte del, de la, la pandemia, parte del mundo lo que está pasando, ¿eh? está afectando mundialmente. Alfonso Rodríguez es uno de esos eslabones. Varios camioneros que recogen mercaderías del puerto de Oakland no vienen porque están enfermos. Y en el puerto hay también menos personal. El viernes pasado
2: duré hasta cuatro horas parqueado para que me quitaran una carga. Cuatro horas ahí. Y la cola de troques... Como media milla. Al margen
5: de lo que ocurre, en China, expertos en cadenas de suministro en Estados Unidos dicen que frente a la escasez de trabajadores es imperativo preparar más personal.
2: Para tener una mayor cantidad y una mayor capacidad logística para mover los productos no solamente en el transporte, pero también en los almacenes.
5: Mientras tanto, el sistema continuará tratando de ajustarse a los caprichos del coronavirus y los consumidores por ahora tendrán que acostumbrarse a pagar por ellos. En Oakland, California, Luis Mejid, Univisión.
4: Cambiemos de tema, ponga mucha atención porque a esta hora ya es posible ver la llamada Luna del Lobo. Esta es la primera luna llena de este año y se le llama así porque las tribus nativas americanas decían que los lobos aullaban más en esta época del año. A esta luna, a esta luna llena de enero, también se le conoce como la luna vieja y la luna de hielo. Los expertos aseguran que será visible hasta mañana por la noche, así que hay que aprovechar y salir a observar la belleza de esta luna de esta noche hasta aquí las noticias nos vemos esta noche
0: Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más te quiero
1: be all you can be visitando goarmy.com diagonal español
2: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy